0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第167章：神秘莫测难揣量。大街上人来人往，一辆马车缓慢的走着，前面有个老车夫拉着缰绳控制着马速。黑红的车厢里坐着金墨兰和百宁。他们不时撩开窗帘细看，并没有田家的人跟上来。先前百宁从知府衙门出来前，一些田家的人围了上来，却是金墨兰驱赶马车到了，百宁坐了上去，马车马不停蹄的离开。他们在知府衙门面前也不敢太放肆，就这样离开了。田家所恨之人不止百宁一个，断断续续出来人，让他们很不甘心
1: 。吓死我了，还以为你被扣住了呢
0: 。金墨兰虚惊一场。在外面等了不短的时间，还租用了附近的马车，是考虑到在车厢里不引人注目，可以减少一些麻烦。百宁似乎见过的麻烦是数不清，这根本不算什么。比起他在黑水镇战战兢兢，三天两头跟死亡打交道，这根本是小儿科。不过有一个人关心自己，总比没有强。他没有谈案件的事情，反而提了一下招娣
1: 。你是说知府大人想招他为妾？
0: 金木兰颇为吃惊，好像知府大人需要一个家眷了，就随便选了一个。这根本不是深谋远虑的崔平军师风格。嗯，招弟叫我姐夫呢，当我自家人，他会在那里关照我的。金木兰看着进了一趟衙门，仿佛跟窜了一个门一样的摆宁，不知他强大的内心是怎么锻炼出来的。明显他比他大好几岁，很多时候觉得他比自己老成
1: 。难道你当时给他一百金币？就是想在知府大人身边按个钉子
0: ，他更看不透百宁了。难道他那时就看出知府大人对于招娣有其他想法？百宁不可能算计的这么准，只是他尝试用鬼谷子的揣情手段以来，在一些场合，大脑能够用在正确的方面上来，能够准确的发现一些不正常之处。他是没想过跟崔平军师正面过招的，如今已经摆不脱，被迫去了解这个人的底细，以防有什么意外。他不断从招娣那里打听我跟你的关系，你说是为什么？他冷静地问。俩人说话声比较小，基本上被街上的其他声音掩盖了。金墨兰愣在那里，知府大人连他都调查，莫非这一州城的所有人都在他的眼皮底下无所遁形？他不安道
1: ：“十有八九，他把你当郭啸天的幕僚了，我成为了那个中间人，也可以说是他们送给你的奖品。”
0: 金木兰跟百宁在一起，导致崔平知府对于他的派别问题很是怀疑。百宁和金木兰都想到一块了。这一州城看似一盘散沙，却是有明显的地方势力敢跟官府对抗，每个人的立场就显得重要。过了会，他突然醒悟道
1: ：“既然人家怀疑你跟他的政敌搅和在一起，你现在去郭府合适吗
0: ？”百宁深吸一口气，压下心头疑虑道：“我就是要去。”他今天对于释放我，几乎是不加审核的，明显在对我示好。想我一个黑水镇来的渣子，何德何能会被他关照？按理说，我曾经坏他的事，趁机把我扔进大牢才对。像我这种没根没底的人，一旦进去就跟死亡一样。但他却没有这么做
1: 。也许人家心胸开阔，秉公执法吧
0: 。金木兰也想不懂，崔平军师在这城里风评不错，说他坏话的人很少。也许人家就是一位德高望重的好人，百宁才不这样认为。真正的好人在官场中早就被踩下去了，能够立起来的或多或少都用了不少心机。柳湖之畔的郭府大门前，金墨兰不愿露面，马车也没有下。如今的郭府不同往日，以前郭啸天有时在这里办公，原来有黑旗军驻守，现在撤的一个也不剩。现在的话，护院也没有以前多，佣人丫鬟辞退一大半。显得冷清安静。郭啸天早怀疑百宁没有死，却是听闻田恒公子刺杀百宁未遂，反而杀了一位账房先生，感到无比的痛快。哪知道好消息不断传来，田恒那小子被人杀了，田家的传家宝夜光刀下落不明。他怀疑这些事都跟百宁有关，又听到他被带到知府了，正在等待消息之际，一听门卫说百宁来访，就急忙说快请。郭啸天看似下台了。可对于时局的关注从来没有放松过，由此可见他死灰复燃之心。同时担心虎落平阳被犬欺，对于本城发生的大事比较敏感。对于这个帮过自己大忙的年轻人，他甚至提前一步来院子迎接，可谓是彻底放下了架子。
2: 郭城主太客气了，哎，还是叫我郭员外吧，什么城主、将军的官都没有了，我现在是无官一身轻啊，每天喝点小酒，听个小曲儿。逍遥自在，快活似神仙啊！百宁分明听出了一股浓浓的醋意。这个人为了保住自己的乌纱
0: 帽所做的努力有目共睹，这种人被贬为庶民，内心怎么可能快乐？只不过一落千丈的他终于意识到谁是真正的朋友了。郭啸天在孟涵玉的房间接待了百宁，这个房间的窗口可以看到柳湖往来船只。佣人们上好茶后，他就直接问百宁的来意。
2: 无事不登三宝殿，你蛰伏这么久才出现，一定有什么要事吧？说起来，百宁近乎一跃销声匿迹，夺过
0: 了风头才出现的。他其实想问最近发生的事是不是百宁有意干的。他才不相信黑水镇的恶人是一个打不还手骂不还口之人，应该是见缝插针的毒蛇才对。只不过案子在调查中间，这样的问话有点唐突，而且牵扯一把价值不菲的报道。我想知道这崔平知府大人，最初是因为什么被贬职的？百宁直截了当询问。估计除了问郭城主外，本城其他人知道的不多。毕竟他是一位响当当的将军，也是军部有名将领，不可能不了解崔平这个军师。郭啸天喝了一口
2: 茶后，微笑的脸上皱纹很多，仿佛最近老了许多。他颇为感慨道：“我也是最近才知道输在谁的手上，没想到是他。”他当年为什么突然被冷落，还差点丢掉人头呢？是因为这个？郭啸天在桌面神秘的写了一个“赵”字，摄
1: 政
0: 。百宁静的失声喊了出来，马上想起了赵国余孽、风神俊逸的赵主公和冰肌玉雪的赵雪儿，那是他终身难忘的记忆。郭啸天看到百宁的震惊，心中很是得意。他也是最
2: 近动的心思研究调查这个崔军师的过去的。他摇摇头道。不是射赵，是他原本就是赵国人。庆统一六国的过程中，不可避免的吸收了不少六国投诚的将军和军师为自己所用。朝中有人传言赵国余孽不灭，是崔平军师当年暗中做了手脚所致，却又找不到真实把柄。就这样，他便被莫须有的下放到地方上。崔平曾经是赵国的
0: 一个军师，这一州城曾经是赵国的属地。赵主公在中秋节出现在黑水山。按说跟赵国有嫌疑的崔平军师，应该是朝廷严加审核的艺人，为什么反被提拔了？百宁彻底糊涂了，不知他那无情的父皇葫芦里卖的什么药？用人不疑，疑人不用，这有点不合常规。见百宁凝神思索，郭孝天心道：这小子难道还懂政治？这简直是奇了！黑水镇出来坑蒙拐骗的黑道枭雄不稀罕，却是能够参与宜州城权力交替的大事，不简单。
2: 他又透露了一点，那御史大人曾经问过我，问说崔平军师在这里有没有不轨之处，我说没有发觉。听他的口气，始皇帝也对这个人不信任，可为何会突然选用他呢？真是令人费解啊
0: ！郭啸天正是因为想起了这个细节，觉得他说不定还有机会，只要有一丝希望，他就不想放弃。再者，他好歹是有血性的武者。就这样被别人强倒，众人推的倒下去，内心怎么可能服气？太多的矛盾之处，搞得每个人困惑，但没人能够猜测到是皇帝的用心。那崔平军师难道不觉得他突然被启用很不合常理吗？柏宁此时有了另外一重担心，他才不管别人姓秦或者姓赵，那是朝廷的事，他管不了。只是他想图的去云里书院的推荐信，如果这崔知府有问题，将来会不会牵连到他？但现在似乎没得选，不管这崔知府是什么样的人，目前只能求他。想明白这个道理后，对于崔知府是一个什么样的人反而不关心，只是会在意此人在他身上有什么意图。郭城主，你有没有找过十八夫人？百宁突然换了话题，不想被郭城主了解他太多底细。说到这个，郭啸天
2: 不是哀伤表情，却是带着一点激动道：“找过。”不过，据我的可靠消息，此人已不在城中，很可能跑到那里避祸去了。郭啸天指了一下黑水山的方位。他，他去了黑水山
0: 。百宁又一次惊讶：怎么学王大山的办法，可真选了一个好地方啊！就疑惑地问道：“此事可靠
2: 吗？”郭城主微笑道：“十分可靠。此人是我的唯一机会，只要我帮始皇帝夺取了药灵。”区区一州知府的位置，必然还是我的。可惜，找他的人太多了，不只有吴皇后派来的龙卫们，还有很多江湖豪客们，不知道有多少人源源不断的赶到这里。现在的话，崔平知府当功劳上报了朝廷，说他发现了申不归的下落，始皇帝很快会派人来的。这么多高手的眼皮底下，却是我终于发现了申不归的下落，是不是天意不绝我？郭啸天期盼地看着百宁，有很多话还没有说呢。百宁一听，事态在向
0: 自己不希望的方向发展，暗暗作急。天下的修炼者都想得到三大异灵，一飞冲天，会闻风而动的。弄不好，四大周天境者会亲自出马。这样的天罗地网之下，逼得申不归只能逃亡黑水山中。但却是郭啸天最先发现了申不归的行踪，可见此人并没有就此倒下，找到了挽回败局的捷径。而崔平知府把这个汇报给始皇帝后，平白捡了一个功劳，对刚上任的知府来说实在是太幸运了。今天的郭啸天透着一股猜不透的神秘，摸索出一块撕烂的布条放在桌面，百宁拿起来看了几眼，居然是血书，上面只是匆忙的几个草字：“就命，孟涵玉。”他十分不解地看着郭啸天，这分明是孟涵玉在求救呢，为什么他看上去无动于衷，不悲反喜呢？郭啸天
2: 看出百宁的不解，微笑着道：“这个布条是在黑水谷中捡到的，有冒险者送到我这里讨赏。我问过下人们，这确实是孟涵玉穿过的内衣，而且也是她的字体。”百宁拿着血书
0: ，心里非常的不安。孟涵玉渴望有人救她，但不只是她，百宁无能为力，她的夫君也不管。大约是趁着黑水谷内的黑暗环境，抽空留下此血书，这也暴露了申不归的去向。反而给了郭啸天一个线索。这个血书是什么时候发现呢
2: ？大约十天吧。我以为他早死了，落入了大魔头的手中，能够活到现在，我就不知道他凭的是什么。难道是他的脸蛋？不过，他懂得传信给我，我没有白取他一回。能不能抓到这身不归，就看他的了。郭啸天猜测着，透着一股早已放弃的决然和意外
0: 的惊喜。